0: 谷歌古典，感谢收听。1970年的秋天，湖南安江农校的教师袁隆平带着两个青年助手李碧湖和尹华奇，来到海南岛南红农场进行野生稻种的实地探查。袁隆平后来有事先到北京去了。11月23号上午，农场当地的技术员冯克山经过一个铁路涵洞旁边时，发现了一个水塘，在这个水塘边。有一小片奇特的野草正在抽穗扬花，冯克山觉得这些野草的性状很像此前袁隆平讲课时提到过的野生水稻，于是他赶紧叫来了李碧湖。李碧湖到这儿一看，确认这就是野生稻。更加幸运的是，他很快就在这一小片稻丛中找到了自己梦寐以求的东西——几个雄花干瘪的稻穗水稻本来是雌雄同花的，为了实现杂交。必须要求雄蕊不得发育，这是三系法水稻杂交的前提。要想种出杂交稻，必须先找到天然的雄花不育的水稻品种。这种搜寻任务，你一听啊，这个困难度是不言而喻的，简直就是在茫茫的天地间拼人品抓大鱼。可是万万没想到，雄性不育株居然真的出现了，这就是后来大名鼎鼎的野败一号。也是今天绝大多数中国杂交水稻的共同祖先。偶然出现的野生种子能够改变历史发展的轨迹，这可不是第一例。在青霉素的发现过程中，同样也是两颗野生的青霉菌菌株扮演了关键角色。本期我们先来说说这第一颗神秘的菌株。时间回到1928年的伦敦，这一年夏天，伦敦的天气分外炎热，雾霾经常的发生。圣玛丽医院的莱特研究中心决定给所有的职工放暑假。这个时候，中心是在莱特教授的领导下开展工作的。在他的手下有一个得力助手，叫做亚历山大·弗莱明。这是一个看起来有一点木讷、总是专注于工作的苏格兰人，所以呢，他被同事们戏称为“苏格兰古董”。这个老古董确实跟着莱特教授很久了。1 9 0 7年的时候。玛丽医院的莱特教授成立了一个独立于医院的研究中心，专门研究免疫技术。这实际上是英国第一家私人临床医学的研究机构。弗莱明就是莱特中心成立以后招聘的首批员工，所以啊，他当然是元老。当时的整个医学界已经基本认识到，众多的疾病的成因是来自于微生物和病菌。但是对于如何对付这些细菌和微生物，却有着三种截然不同的医学理念。第一种啊，叫所谓的“魔药派”。近代以前的人类从来没有搞清楚过什么是疾病，直到二十世纪，医学研究渐渐揭示出所谓微生物致病的本质机理，它就是一种化学反应。偏赶上那个时代，化工技术正在飞速的发展。很多人因此相信，在不断涌现出的新合成的众多的化合物中，一定能找到一些改变病理化学过程的合成品，从而治疗疾病。这种化学新合成品就被称为“魔药”。魔药派的代表人物是德国的埃尔利希，他合成出的昆凡那明在治疗梅毒方面效果是惊人的，一下子把人们对魔药的信念推向了高峰。但是可惜的是。在他取得这个成就高峰之后的二十多年间，其他疾病的相关魔药的研究再也没有出现过大的进展。于是，这个发展方向渐渐失宠。第二种对付病菌的思路是传统的免疫派，这其中的典型代表就是弗莱明的领导英国的莱特教授。他坚定地认为，开发所谓魔药或者试图寻找其他的能够对抗微生物的药品的努力都是徒劳的。原因很简单。就算你能找到个别细菌的杀灭方法，还有大量的其他病菌是无法处理的。真正具备通用性的治疗手段，还得是免疫。可是事情真的像莱特想的那么简单吗？在一战期间和更早的布尔战争期间，莱特教授开发出的伤寒疫苗都曾经被军队采纳过，可以在自愿的前提下由士兵选择来使用。但是实际上，城乡的莱特疫苗刚刚运到前线以后。直接就被基层的军官扔进了垃圾堆。为什么会出现这种情况呢？因为伤寒疫苗，它在注射过后有好多天的接种不适期，在这个期间，士兵们的行动能力很低下，严重影响作战效率。其实啊，就算不是战争时期，要想通过普遍性的疫苗注射来防治疾病，在那样的时代看起来可行度也不高。所以，弗莱明接受了第三种思路。这也是当时不太被重视的生物抗菌方法。弗莱明也参加了一战，在战争中，他在一线救治伤员，亲眼看到大量的士兵因为感染而死亡。他很快意识到，化学类抗感染药物有不少的缺陷，其中最本质的一点是，化学药品往往会在杀菌的同时，也大量杀死免疫系统的白血球，使得病情恶化的速度反而被加快。弗莱明相信，他一定能够找到一种对人体无害却又能够杀死微生物的药品。这种药品最有可能出自生命的世界，而不是化学的世界。一九二一年十一月，回到玛丽医院的弗莱明得了感冒。他在做实验的时候，哎，有一天不小心把一滴清水鼻涕滴到了培养皿当中，结果培养皿当中大量的无害细菌。突然一下子就变得清澈透明起来，好像被什么东西溶解掉了一样。弗莱明立刻在显微镜下观察这个过程，他清楚地看到细菌在鼻涕的作用下，先是膨胀透明，然后消失溶解。他猜测这很有可能是一种能够溶解细菌的酶在起作用。就这样，弗莱明在意外当中发现了溶菌酶。溶菌酶是广泛存在于人类的鼻涕、唾液、眼泪当中的一种天然抗菌物质，但是啊，它只能够溶解无害细菌，对于致病菌是无能为力的。不过，这个重大发现还是给了弗莱明很大的信心，他更加坚信对人体无害的抗菌物一定是存在的。此后的数年间，弗莱明一直围绕溶菌酶开展工作，先后发表了五篇论文，但是一直没有大的进展。直到1928年这个炎热暑假的到来，弗莱明在这段期间养成了一个习惯，就是反复的长时间的观察细菌的细小的变化。如果是换做别人的话，那对这样繁琐枯燥的工作早就不胜其烦了。弗莱明不仅甘之如饴，而且啊，他还自己为他增加了不少的情调，比如他会找来各种颜色的细菌，用培养皿做画板。让细菌在上面生长成英国国旗的图案或者其他有趣的图案。他还总是把培养细菌的平板保留很长时间，不去清洗。其他别的同事都是很及时的，一做完实验之后立刻清理实验器具，以便下次的使用。同事埃里森后来回忆说：“弗莱明以前经常拿我的洁癖说事因为我每天都要收拾和清洁实验的器具，而他呢总是把细菌培养平板给攒起来，不舍得扔掉。”每天呢，都拿出来翻翻看看，有什么不同寻常的变化没有？有的时候啊，它的细菌能够存活好几周，直到四五十个平板都落满了为止。现在想想，如果弗莱明真的像我一样去做，也许他就无法完成他那两项伟大的发现。嗯，你看到了吗？同样是拖延症，人家弗莱明就能拖延出一个后来的诺贝尔奖。1928年的暑假终于来临了，弗莱明也决定去法国度假。他照旧在自己的实验台上堆满了四五十个培养着葡萄球菌的平板，看起来他也没想洗，他打算让细菌们也度过一个悠长的假期。9月3号结束了休假的弗莱明返回办公室，准备动手清洗一下实验台的旧板。按照习惯，他要先看看板上的细菌有没有什么异常情况。这个时候，有一个同事刚好从他身边经过。弗莱明就想给他展示看看，假期前就放在这儿的细菌现在长什么样了。于是顺手抄起了落在最上面的一个皮氏培养皿。神奇的是，这最上方的一个刚好就是后来那个影响人类医学进程的培养皿。在这个圆形的小世界当中，金黄色的葡萄球菌已经密密麻麻长满了所有的角落，只是在中间有一小块丝绒状的蓝绿色菌斑。弗莱明认得这是一种真菌，也是一种霉菌，它也是可以在培养皿中生存的。这一切看起来都挺平常的，但是不平凡的是，菌斑的周围出现了一圈环形的透明区域，葡萄球菌似乎在菌斑的临近处被溶解掉了。这也是我们上期节目所讲的，什么青梅派画下的最不平常的那一个圆。这样的异常啊，如果不是我们特别讲述出来的话。真的是毫不起眼的，但是由于几年前弗莱明刚刚发现过溶解酶，所以他一看到这种现象就立刻被吸引住了。弗莱明后来自己评论说：“如果不是具有溶解酶的发现经验和对自然存在抗菌物质的兴趣的话，我可能也会像其他研究人员一样把这个培养皿直接扔掉。”那机遇总是偏爱那些有准备的人。事情讲述到这里，整个发现的故事的拼图还没有完整。最神秘的一个谜团还没有解开，那就是培养皿当中的青霉菌的那个野种到底是从哪儿来的呢？ 1 9 2 8年的伦敦和今天的北京有点相像，经常出现雾霾天气，而且同样的，人们对此有很多的段子和评价。有一些段子的说法，今天我们听起来简直是匪夷所思的。比如，直到19世纪末，还有不少伦敦人坚定地认为烟气是有益无害的，它可以防止肉类的腐败。而且碳和酸能够起到消毒作用，还有人认为烟雾它就是伦敦最特色的文化。比如莫奈就说过：“没有了雾，伦敦就不是一座美丽的城市。”这些段子里有一个流传很广的说法是这样的：伦敦的烟雾后来催生出了霉菌，霉菌密集在一起就形成了霉雾。正是这种霉雾透过了弗莱明工作室打开的窗户进入到室内。又恰好有一颗孢子坠入到细菌的培养皿当中。对于这种传说，弗莱明的同事黑尔已经进行了严密的反驳。首先，弗莱明办公室的窗户由于隔着一张宽大的办公桌，是很难轻松的打开的。其次，如果你打开了窗户，外面的噪声会进来，桌子上很多实验器具有可能掉到楼下。喜好安静的弗莱明一定不喜欢这样。还有最重要的一点是。污染是培养细菌的最大的隐患。弗莱明既然喜欢长时间的观察和培养细菌，他绝不会打开窗户引来可能的空气污染。实际上，弗莱明培养皿当中的青霉菌的真正来源是楼下的真菌实验室。这是一株十分罕见的特异青霉菌，取自某个哮喘病人的家中。楼下的真菌实验室正在对其进行培养。这些霉菌菌株,株里边的某一个孢子。在一个刚刚好的时机，悄悄飘到了楼上，落到了器皿当中。如果他稍早一点到来，那弗莱明还没有放置好培养液；如果他稍晚一点到来，已经滋生起来的葡萄球菌就会阻止青霉菌孢子的繁殖。总之啊，在一个巧合的时间，一种显见的野生青霉菌落进了弗莱明的培养皿，而这个培养皿又在弗莱明离开之前被刚刚好的放在了所有平板的最上面。巧合到此还没有完，还记得实验室放假的理由吗？对啊，炎热呀。1 9 2 8年的气象记录显示，那一年伦敦夏天的热浪令人难以忍受。这本来会阻止青霉菌孢子的生长，但是当9月3号那天到来的时候，当弗莱明即将打开培养皿的时候，天气却突然变得凉爽了。难怪弗莱明的传记作者格温麦克法兰会这样来描述青霉素的发现过程。这就像从一个装满了参与赛马者姓名的帽子里连续七次抽出获胜者一样，是一系列不可能事件的组合发生。我看到许多的传记故事，到这里关于弗莱明的部分就该结束了。差不多的结论就是弗莱明成功发现了青霉素。其实这样来说是不完整的，因为后面的结局才更有意义。在如此小的概率下，如果不是弗莱明的坚持和细心，青霉素是绝对不会被注意到的，这是他的幸运，也是整个人类的幸运。但是客观地说，如果只有弗莱明的话，青霉素的真正价值也是肯定不会被发现的。因为到了后来，弗莱明自己都已经放弃了把青霉素作为抗菌药物的念头，而这又是为什么呢？弗莱明本身是一个微生物学家，但是他的化学能力很差。当他获得了青霉菌的溶液之后，发现这些青霉菌提取物非常的不稳定，几个星期之后就会分解改变，失去抗菌的能力。他不太懂得如何提纯和纯化溶液，也就无法提炼其中的有效成分。此外啊，他还有一个很重要的应用上的疏漏，他只是把这些溶液添加到了人的血液当中进行了测试，结果发现没有什么活性，所以他很泄气。他从没有想到要把青霉素用到梅毒菌或者链球菌的感染者身上。假如他真的这么做了，一定会因为很好的结果而大受鼓舞，并且取得持续的后面的进展。不过呢，历史不容假设。发现青霉素的弗莱明，最后对青霉素给出的结论是在临床上没有太大价值，仅仅可以起到分离微生物的作用。一般人啊，如果到了这个份上，肯定会因为很失望而完全放弃了。但是偏执的弗莱明没有这么做，他做出了一个意义重大的决定，保留此次发现的青霉菌的菌株。到后来我们知道，能够产生杀菌能力的青霉菌的菌株是极其珍贵的，因为此后数年间，弗莱明不断的在各种各样他能找到的青霉菌里去寻找新的具有杀菌效力的菌株，结果全都失败了。如果不是弗莱明的固执的保留决定，青霉素的故事也许就只能是故事了。正是这第一颗从楼下实验室意外飘来的种子，不仅延续了自己，也延续了希望。十年后，巨大的转机终于因此而出现，而第二颗神奇的野种也即将走进历史。如果您喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众账号或者加入我们的讨论群。方法很简单，就是搜索“谷歌古典”四个汉字，点击关注就可以了。谢谢大家的支持！谷歌古典，精彩尽览。